0: You ever Are you listening? Damn. la Falcao Montenegro? mira el pibe, 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 el pibe, El pibe de Falcao, el Rodel García Falcao, el colombiano. Atletas, emprendedores, un grandísimo saludo y una bienvenida muy especial a este primer episodio de The MVP Legacy Show. Mi nombre es Andy y te quiero dar la bienvenida a esta tribu, a esta comunidad de Growders. Una comunidad dedicada a detonar inspiración, transformación y crecimiento en el mundo. Queridos Growders, este primer episodio es para mí muy, muy, muy especial. Esta conversación lleva un muy buen tiempo de haberse grabado y ha sido recuperada y editada para poderla compartir con todos ustedes. Para ser honestos, es una conversación que me emociona muchísimo compartir espero de verdad la disfruten tanto como yo lo hice y antes de presentar al invitado de este primer episodio quiero también disculparme por algunas diminutas fallas que encontrarás en el audio pero sobre todo también quiero decir que este episodio es un homenaje a la memoria de mi invitado un homenaje y una forma de honrar también a toda su familia y de mantener vivo su legado en forma de conocimiento para transformar y crecer mi invitado en este primer episodio es el legendario Radamel García King, padre del enorme crack profesional del fútbol Radamel Falcao García, jugador de fútbol que ha logrado inspirar y emocionar a millones de personas. Falcao inició su carrera en el club atlético River Plate construyendo por años una admirable carrera pasando por el Porto de Portugal, el Atlético de Madrid en España, el Mónaco de Francia, el Manchester United, el Chelsea y el Galatasaray, de Turquía. Hoy, en este episodio, exploraremos la infancia y los inicios de su padre, Radamel García King. Descubriremos también cuáles fueron esas experiencias que marcaron su vida para adquirir el conocimiento con el que ayudaría a forjar a su hijo Falcao. Radamel es un auténtico libro de sabiduría, de experiencia, incondicionalidad, sabiduría y fe. En este primer episodio encontrarás valiosas piezas de su sabiduría, de su experiencia y lecciones de autenticidad, liderazgo, resiliencia, control mental, emocional y hasta lecciones sobre gestión del tiempo. Déjame decirte que si admiras al crack de Falcao, espérate a escuchar a su increíble mentor y entrenador de tiempo completo, a su padre Radamel García King. Radamel es un auténtico brother, un verdadero MVP que dejó valiosas gemas de conocimiento en esta conversación, que construyó un enorme legado y que hoy vive a través de su familia y a través de su hijo futbolista. Te doy nuevamente la bienvenida y las gracias por escuchar este podcast. De verdad que quiero darte mil, mil, mil gracias por escuchar este podcast. Espero de verdad lo aproveches y lo disfrutes, tanto como yo lo hice. Que disfrutes sobre todo esta conversación de crecimiento. Dicho esto, episodio número uno. Formando un crack. No sabes qué tan fuerte eres hasta que tu única opción ser fuerte, con el increíble e impresionante mentor y entrenador Radamel García King. Buenas tardes a todos, eh, muchísimas gracias por acompañarnos, darles la bienvenida, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, este espacio es para que podamos aprender y, y por supuesto también eh, mejorar el fútbol formativo y profesional, aportar un granito para, para el fútbol formativo y profesional pues bueno, sin más preámbulo, eh, Radamel García, el día de hoy nos va a estar acompañando. Muchísimas gracias a Radamel por, por el tiempo. Eh, Radamel estuvo por muchísimos años vinculado al fútbol como jugador profesional en, en clubes como Santa Fe, como, como Deportes Tolima como el Deportivo Táchira en Venezuela y, por supuesto, ha estado también ayudando, formando y forjando ese hombre que, que el día de hoy es un ejemplo no solamente para el país, sino también para el mundo. Entonces, sin más preámbulo, eh, ramel García, hola, buenas tardes. ramel ¿cómo estás? Eh, Andrés, muy
1: buenas tardes. Un saludo para ti y para todos los, los invitados. Y bueno, acá disponible para hablar de fútbol y todas las cosas que que quiera saber la gente, los padres, y todo lo concerniente a, a lo que se trata
0: del fútbol. Radamel, bueno, eh, nuevamente muchísimas gracias por el tiempo, por todas estas personas que están ahí pendientes de, de, de Falcao, y pues en esta ocasión vamos a estar eh, más que nada eh, intentando aprender y, y absorber ese conocimiento que, que traes como padre, y como mentor y forjador de, de, de este gran futbolista. Nos gustaría, Radamel, arrancar por cómo fueron tus inicios en el fútbol, cómo, cómo eras de niño en, en el fútbol y cómo arrancaste en el fútbol.
1: Bueno, fue muy curioso. Eh, nosotros éramos de una familia muy, eh, cómo te diré, con eh, muy pocos recursos, pero pero muy honrado, con buenos valores, muy humilde se puede decir, pasamos muchas dificultades y, y desde pequeño me gustaban mucho los deportes y yo quería jugar fútbol profesional, quería jugar cualquier deporte y yo permanecía en la calle jugando fútbol eh, desde la mañana hasta la noche cuando tenía 13, 14 años. Eh, incursioné en el básquetbol. Yo vivía en la calle 10 y en la calle 14 vivían los basquetbolistas, que eran los Juventud era un equipo muy reconocido en Santa Marta. Entonces yo me iba todo el día para Juventud porque quería aprender a jugar básquetbol. Entonces empecé, a, empecé a, a, a jugar los dos deportes, fútbol y básquetbol, y resulta que después me volví un gran basquetbolista, fui selección Magdalena coincidencialmente eh, empecé a jugar en la selección Magdalena de una manera de pura coincidencia porque fuimos a entrenar más o menos casi alrededor de 100 muchachos al estadio Eduardo Santos un, un domingo me acuerdo yo, sábado domingo 6 de la mañana y estaban los dos equipos el titular y suplente jugando aparentemente para escoger la selección Magdalena yo era puntero derecho, era delantero muy rápido, y de pronto el marcador izquierdo dijo una grosería. Estaba con el difunto André Bolón de Acosta, un, un técnico muy reconocido en Santa Marta, y el marcador izquierdo dijo una grosería, y entonces lo sacó y dijo, marcador izquierdo, y entonces dije, yo, 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 me le metí a la cancha de una, porque uno estaba pendiente, y uno quería jugar. Como yo era delantero, me metí a jugar de marcador izquierdo, pero resulta que como yo era... Yo, yo, yo atacaba entonces yo atacaba y defendía y los siguientes entrenamientos eh, yo era el primero porque siempre me escogía porque le gustó como, como yo jugué y ahí empecé empecé en la selección Magdalena después en los equipos de, la, de, de Santa Marta el América de Cali, San Lorenzo el Liceo Celedón jugaba de back central, de volante y, pero el, el papá del de rama el Toto Valderrama, el difunto, eh, cuando me convocó para la otra selección, Madalena me colocó de back central. O sea que yo jugaba de marcador izquierdo y back central. Y ahí prácticamente empecé. Prácticamente empecé. Y, y para, que, para venir a Santa Fe también fue otra coincidencia. Estábamos jugando Selección Madalena A y Selección Madalena B de preliminar del partido de fondo que era Santa Fe profesional y uno Madalena. Sí. Cuando estábamos jugando, eh, uno por lo general siempre se acerca a, a la cancha, se sale del camerino para ver quién está jugando. Ese día estábamos jugando nosotros. Y Hualtiño, un jugador brasileño que, que vive acá en Bogotá, nos vio jugar a Caliche Vergara y a mí. Y habló con Samuel Calderón. Lo llamó y le dijo, venga, llévese a esos dos muchachos. Vino Samuel Calderón, nos mandó a llamar por altoparlante el Eduardo Santos. Teníamos... 17 años, 17, 18 años. Cuatro años antes yo escuchaba los partidos de Santa Fe de Millonarios cuando jugaban acá en el Campín. Entonces yo me quedaba con mi papá escuchando los partidos. Eh, cuando había partido mi papá se quedaba dormido y yo hasta que no terminaba el partido no me acostaba. Y yo decía, Dios mío, yo quiero jugar en el Campín. Tenía 14 años, pero a lo, en cuatro años yo estaba jugando en el camping, imagínate. Sí. Porque fue el que me, me trajeron para jugar en Santa Fe. Y en septiembre, don Samuel Calderón, que fue el que me trajo para Bogotá, eh, para Santa Fe, eh, nos reunimos en Barranquilla y me vine, me vine para, para, para Bogotá y ahí empecé a jugar fútbol profesional con Santa Fe, donde jugué ocho años eh, de seguido.
0: Muy bien, Ramel y, y bueno, en, en ese proceso ya cuando llegaste a Santa Fe, eh, ¿cómo, ¿cómo fue el apoyo de, de tus padres? o cómo, ¿Qué fue lo que más aprendiste dentro de todo ese proceso para llegar a ser futbolista profesional de tus padres?
1: No, eh, eh, más que todo, eh, mi papá por lo general no sabía que yo jugaba fútbol o basquetbol. Cuando yo empecé con la selección Magdalena ahí sí ya empezó a verme y, y eso, cuando, cuando me vine para Bogotá, ya estaba más pendiente, eh, pendiente de que jugara, eh, jugara bien al fútbol, que estudiara. Yo terminé mi, mi bachillerato acá en, en Bogotá. Don Samuel Calderón, me, cuando llegué, lo primero que me dijo, usted va a estudiar en este colegio, Instituto Anglo-Francés, un, un colegio que quedaba en las 63 con 15 y cuando me gradué me dijo, usted va a estudiar en esta universidad, en la Universidad Católica. Allí empecé a estudiar Ingeniería Industrial. Prácticamente eh, eh, inicié mi carrera en esa universidad. Me atendieron muy bien, Santa Fe me lo dieron todo, me trataron muy bien. Precisamente hace 20 días me encontré nuevamente después de muchos años con Samuel Calderón en Miami. Estuvimos compartiendo, recordando viejos tiempos y fue muy importante nuevamente ese, ese encuentro que tuvimos.
0: Ya, bueno, y, y después de, de haber llegado y haber logrado cumplir ese sueño de jugar en el Campín con Santa Fe, ¿qué siguió luego? No, una...
1: muy feliz, muy contento, porque eso era lo que yo quería. Desafortunadamente, mi compañero que llegó conmigo, él constantemente no duró dos meses, se regresó para Santa Marta porque él decía que, que no, que se tenía que ir para Santa Marta, que se tenía que ir para Santa Marta. A lo mejor no se amoldó, no se, no, se, no se aclimató o extrañaba muchas cosas de Santa Marta o estaba enamorado. Y yo le decía, no, yo no me voy de acá, yo no me voy de acá, pero él sí se fue. Yo representé al distrito, a Bogotá, un, un campeonato, un torneo en Cúcuta en el año 1975 en diciembre ese mismo año que llegué y él dijo, no, yo me voy a, a, a jugar con Magdalena entonces se fue, Santa Fe le dio permiso para que jugara con Magdalena pero no regresó nunca más y yo
0: continué acá y hasta el momento que llevo 44 años aquí en Bogotá ¿Cómo, cómo es esa etapa cuando, cuando nace Falcao y cuando estás aún jugando fútbol profesional? Bueno, yo anhelaba que que, que,
1: que mi primer hijo fuera varón que siguiera mi carrera futbolística, que, que jugara fútbol, que fuera reconocido, eh, busqué el nombre ideal para colocarle y dije no le voy a buscar el nombre le, le voy a colocar Radamel por mí y Falcao por por Falcao el jugador brasilero, eh, sí. fíjate que todo fue tan perfecto porque eh, yo le pedí a Dios que que mi hijo fuera fuera varón fuera varón que jugara fútbol y, y le coloqué el, el nombre exacto para que para que cuando jugara fútbol profesional ese nombre lo,
0: lo fuera un nombre especial para, para un futbolista. ¿Cómo fueron esos primeros años de, de Falcao y, y de, de Radamel como padre de, de Falcao para, para iniciar en el fútbol? Bueno, él desde pequeño, cuando
1: nació, eh, en la cuna yo le tiraba balón de fútbol, de basquetbol, eh, de béisbol, pelota de béisbol, de toda clase de, de implementos deportivo. Yo dije, cualquier deporte tiene que jugar, cualquier deporte tiene que jugar, y, y bueno, agarraba la pelota, cuando empezó a caminar le gustó, la mamá eh, cuando caminaba eh, lo entrenaba en la... Eh, en la casa le decía que corriera, 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 le tiraba la pelota y cabeceaba y se la pasaba toda la tarde ahí. <coughs> Pero también eh, se iba conmigo a todos los entrenamientos. Todas las tardes se iba conmigo, me acompañaba y empezaba a patear con todos los jugadores. Eso era en todos los equipos donde iba. Eh, compartía, pateaba y pateaba todo el día. Cuando yo regresaba del entrenamiento se quedaba conmigo en el parque, otra hora más pateando. En fin, siempre le gustó desde pequeño. Eh, mi papá decía, no, él va a jugar fútbol profesional. Mira cómo patea. Desafortunadamente, mi papá no lo pudo ver jugar porque murió muy, cuando él estaba muy pequeño. Pero, en fin, él siempre, siempre convivió conmigo para todos lados. Cuando llegó a Venezuela, igual empezó a jugar fútbol, torneos y todo fue en, en Venezuela, en San Cristóbal, allá... Lo empezaron a reconocer en toda la ciudad de Venezuela donde yo jugué. Cuando yo me regresé de Venezuela, lo llevé a entrenar con Santa Fe. Jugó un torneo de Navidad, Copa Navidad con Santa Fe. Al año siguiente le recomendé para que lo llevaran a los entrenamientos de Santa Fe. Eso era por allá, por la 80, por allá, por Fontibón unas canchas que daban por allá, resulta que la mamá lo llevaba, lo llevó varias veces y se perdió, nunca, nunca pudo llevarlo a entrenar con Santa Fe porque en ese entonces no teníamos carro ni nada, íbamos en bus y se perdieron varias veces, y, eh, llovió, los agarró la lluvia, en fin, nunca pudo entrenar con Santa Fe, yo le dije, bueno, llévenlo a, a Millonarios que es más cerca, como nosotros vivíamos acá cerca de la autopista, pero lo llevaron a, a Millonarios a entrenar, y siempre lo metían a jugar los últimos cinco minutos. Ahí duró como tres meses. Entonces yo me lo llevé para, para que jugara conmigo un torneo de la Gaitana. Y ahí prácticamente jugó torneo de Liga. Después eh, Silvano Espíndola me dijo que se lo prestara para un torneo que iban a jugar en, eh, en Neuquén. Argentina, al sur de, de Argentina. Cerca Bariloche. Y se lo presté para jugar ese torneo. Cuando regresó del torneo, me dijo que se lo dejara para que jugara con Fair Play. Yo se lo dejé ahí y prácticamente fue cuando empezó a jugar el torneo profesional con, con Fair Play.
0: Claro. Eh, bueno, quisiéramos invitar, antes de continuar con, con más preguntas, eh, quisiéramos invitar a todas las personas que nos están viendo a que, a que se sientan con la plena tranquilidad de, de preguntar. Vamos a estar ahí muy pendientes de la pre, las preguntas que quieran hacerle a Radamel y podamos seguir desarrollando y descubriendo y aprendiendo más de, de esa experiencia de Radamel como padre. Eh, bueno, Radamel, hemos, hemos conocido y hemos sabido que fueron 14 años, a los 14 años, Falcao se va del país. Lo, lo, tuviste, lo tuviste muy cerca, 14 años. ¿Cuáles fueron esos momentos claves como en la parte formativa y en la parte educativa de Falcao para que él tuviese la, la fortaleza de, de, de irse a Argentina a los 14 años?
1: Bueno, yo durante, durante todos los años que él empezó a jugar fútbol, yo le venía hablando. Aparte, él, él veía y observaba eh, cómo era el comportamiento de un futbolista porque él permanecía eh, todos los días conmigo en los camerinos y hablaba con los jugadores, eh, compartíamos, eh, veía mi forma de, de proceder en mi casa después de los partidos, antes, después. Él me acompañaba en la concentración, él se iba conmigo para la concentración, se quedaba conmigo hasta tarde eh, Cenaba con, conmigo en, la, en, en las concentraciones. Después la mamá se lo llevaba para la casa. Y, en fin, después de la siguiente, iba conmigo nuevamente. Estaba conmigo en las concentraciones. Salía conmigo a los partidos. Prácticamente todo. Entonces, él fue adquiriendo esa educación. Fue asimilando cómo es el comportamiento de un futbolista. <coughs> y, aparte, yo le decía cuál era lo bueno y qué era lo bueno y qué era lo malo. Cuando se fue para, para Argentina, yo le, le lo senté y le dije, mira, son, son en bus, son 20 días, 14 días, 16 días en bus para tú regresarte para Colombia. Y, y en avión son seis horas, mientras que yo cuando me vine para Bogotá eran 15 horas en bus y una hora en avión. Entonces él mismo me lo dijo, no, tranquilo que yo sé lo que voy a hacer. Yo sé lo que quiero y no te preocupes que eso es lo que yo quería. O sea que él estaba mentalizado desde niño. Él sabía qué es lo que quería, para dónde iba. Y cuando estaba en River se cuidaba mucho. Los compañeros salían, iban a, a fiesta, iban, salían con los amigos, amigas, llegaban tardes. Pero él no, él siempre estaba mentalizado de que tenía que tener mucho orden, mucha disciplina.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se forja esa, esa disciplina, Ramel? Ya nos contabas un poco acerca del entorno y de, del acompañamiento que tenía contigo y, por supuesto, aprender de la observación que, que tenía de, de tu disciplina. ¿Hay algún otro elemento adicional para forjar esa disciplina desde la casa, ya fuera del campo de juego? Bueno, la educación se, la educación se adquiere en la casa, la educación no se, no
1: se adquiere en el colegio. En el colegio eh, se adquiere solo los eh, los principios educativos de la geografía, de la matemática eh, de la química de la física pero los valores se, eh, se consiguen en la casa la manera como tú lo, le, le, le enseñas como tú le, le dices las cosas eh, con ejemplos con, con maneras eh, buenas de, de, eh, para que los niños los hijos vean el comportamiento y ellas adquieran esa educación y la apliquen más tarde eso fue lo que, lo que él vio en la casa y, y por eso es su comportamiento, su forma de actuar. No solo él, sino mis hijas también. Entonces lo importante es la educación que se le da en la casa. Eh, yo me, me, me baso a, lo, a la educación que me dieron mis padres. Era una, una educación eh, que si tú, eh, tú ibas a hacer algo era así o no. Pero tenía que ser una cosa correcta. Eh, mi papá nos enseñó que eh, hacer una vuelta, ir a comprar algo, entregar los vueltos, eh, hacer las cosas como son, ser honrado, ser honesto, eh, respetar a las personas, eh, creer en uno mismo, eh, ser humilde. En fin, eso se adquiere en la casa y eso fue lo que vio Falcao y, y, y me basé en la educación que me dieron mis padres que fueron unas personas muy serias muy respetuosas, entonces uno ve cómo se comporta el padre y uno recibe esa educación
0: claro, bueno y ya cuando ya Falca viaja para Argentina y que ya no tiene como de forma cercana ese ejemplo tuyo como padre, ¿cómo fue ya ese proceso de acompañamiento a, a Falcao ya desde, desde tan lejos?
1: no, hablábamos constantemente por teléfono y él me comentaba ¿no? las cosas cómo le estaba yendo eh, cómo era la relación con los profesores con, con sus compañeros con eh, la gente que trabajaba en las oficinas de River y en fin pero siempre que yo iba a, a Buenos Aires Argentina eh, siempre los directivos la gente me hablaba muy bien por su comportamiento por la educación que tenía por la manera como se dirigía por la manera como se, se trataba con los compañeros entonces yo estaba tranquilo porque las cosas las estaba haciendo bien, aparte de jugar fútbol, era persona y, y eso es lo ideal que siempre le enseñaba a él, que siempre tenía que respetar a sus compañeros, respetar a los profesores, respetar a la gente, en fin, es primordial para, para ser alguien en la vida, para llevar una vida muy
0: buena, sin problema y sin nada. Bueno, Radamel, y, y ya estando en Argentina, ¿hubo algún momento de dificultad, algún momento de dudas, eh, algún momento eh, complejo como, como de gestionar como padre? Bueno, no, yo
1: hablaba con él y él me decía que todo estaba bien, pero un día, hace cuatro años, cinco años, me puse a hablar con él acá en Bogotá y le pregunté que si él había pasado eh, trabajo, y me dijo, sí, pasé muy, bastante trabajo. A veces aguantaba frío, a veces aguantaba calor, eh, porque en, la, en las habitaciones no había aire acondicionado y a veces aguantaba frío cuando estaba en el invierno porque no había calefacción. A veces se quería comprar un chocolate, no tenía dinero, pero él todo eso eh, le endureció, para, para se lo fortaleció para, para ser alguien más adelante. Y, y, y él sabía, yo le decía que las cosas no eran fáciles, que tenía que luchar, saber aguantar, saber soportar. Cuando la persona aguanta y sabe soportar, eh, más adelante triunfa, más adelante consigue las cosas y eso, fue lo que, eso es lo que él ha hecho. Aparte de todo, después de la lesión que tuvo, tuvo una lesión de, de tobillo, tuvo una, una pubalgia, después la rodilla, en fin, eh, pasó cosas terribles, pero
0: siempre se levantó, siempre se ha levantado. Sí, eso, eso es algo que, que, que admiramos muchísimo de Falcao y pues seguramente que, que lo aprendió en primera mano de, de, de ti como padre. ¿Hay algún, alguna forma en la que se trabajó esa, esa perseverancia o, esa, o esas ganas de siempre levantarse? Bueno, yo cuando jugaba
1: en la época de nosotros no había la tecnología que, que, que hay ahora. Eh, de pronto los médicos no, no tenían tanta no había tantos eh, tanto estudio por ejemplo sobre las lesiones y la recuperación uno se lesionaba y, y duraba en un desgarre duraba unos tres meses ahora un desgarre dura 15 días 20 días y mucho menos se recupera más rápido ahora hay más tecnología hay, hay más instrumentos, hay de todo, más medicina, hay medicina moderna. Eh, eso es importantísimo. Aparte, yo siempre le enseñé de que, que no hay otra, que hay que luchar, que hay que pelear, que hay, hay que perseverar, porque el que persevera eh, permanece, el que persevera alcanza, el que, el que lucha continúa, el que se entrega desaparece. Y eso fue, yo le hablaba constantemente que, que tranquilo que son cosas que pasan en el fútbol sucede todo eso y, y no hay otra, no hay otra, sino recuperarse y seguir jugando, porque que si se echa a llorar,
0: eh, desaparece. Claro. Bueno, eh, Ramel, bueno, ya, ya continuamos con más preguntas por acá. Eh, por acá Janie desde Australia nos pregunta si Falcao siempre quiso jugar al fútbol o en algún momento quiso hacer otro tipo de carrera profesional. <risa>
1: No, él siempre quiso jugar fútbol. Lo que ocurrió fue que en Venezuela, en Venezuela, eh, cuando él estaba eh, con las diferentes eh, en diferentes equipos donde yo jugaba, en las inferiores, allá siempre acostumbra que llevaban los guantes para calentar de béisbol. Y los niños llevan un guante y una pelota de béisbol porque es el deporte favorito de allá y empiezan a lanzar la pelota. Y Falcao eh, nunca había agarrado un guante. Nosotros en la costa estamos acostumbrados a jugar béisbol, softball y ese día agarró un guante, pero no sabía agarrar la pelota, le pegó en la nariz y le, le, partió y le empezó a botar un poco de sangre en la nariz y en la noche me causó curiosidad que, que cuando yo llegué lo primero que me dijo era que le enseñara a jugar béisbol y yo le dije, ¿por qué no? porque quiero aprender, pero no me había dicho por qué ah bueno le dije, bueno, te voy a comprar unos guantes, le compré unos guantes le compré una bola de béisbol, un bate y le enseñé cómo se agarraba el, el, el guante como diferentes posiciones cómo se, la, cómo se batea cómo se agarra el bate, cómo se lanza la pelota después me dijo, bueno, en un equipo de béisbol y me tocó ir a hablar con el profesor de un equipo profesional que había en esa ciudad eh, para que lo escribiera en un equipo de, de su categoría se anotó en ese equipo y empezó a jugar jugaba, jugaba eh, el sábado fútbol y el domingo béisbol o viceversa entonces empezó a jugar, jugaba muy bien porque en Venezuela a los niños eh, los acostumbran a jugar en todas las posiciones, o sea tiene que ser pitcher, catcher, primera base segunda base, lo van rotando en los partidos para que se acostumbren a jugar en esas posiciones, pero empezó a dominar tanto el fútbol como
0: como el béisbol, pero a él siempre le gustaba el fútbol. Bueno, ya vamos como en esa parte de, de Falcao ya llegando a ese punto de debutar en Argentina ¿Cómo vivieron ustedes como padres ese, ese debut, ese alcanzar ese objetivo y ese sueño? Bueno, eh, él, estaba,
1: él, eh, él, él estaba que debutaba, que debutaba, pero siempre se le formaba, tenía algún inconveniente por lesiones, que, varias lesiones que se le presentaron. Pero resulta que ese día que él debutó, eh, yo fui a jugar un partido que me invitaron los santafereños, eh, compañeros profesionales, profesionales de eh, Santa Fe fuimos a jugar un partido a Bucaramanga. Y resulta que cuando terminamos ese partido, eh, ese partido, todo el mundo me empezó a decir, Radamel, eh, Falcao hizo gol, Falcao hizo gol, pero ¿gol de qué? No, que de hoy debutó, eh, hizo eh, dos goles con, contra Independiente, pero ¿cómo así? Yo no sabía nada. Entonces resulta que yo lo llamé y me y no estaba había todo el mundo estaba estaba escandalizado ¿sí? por la cuestión de que él había degustado que había hecho dos goles entonces todo el mundo hablaba del partido pero resulta que él él el sábado no jugó el, con la con la el equipo reserva no jugó porque tenía los dedos eh, llenos de sangre entonces, él no pudo jugar porque eh, le salieron vejiga entonces no lo convocaron pues resulta que él se fue para para la casa de un amigo siempre se iba para allá, que se conocieron de muy chico eran los hijos de un directivo de, de River, entonces él siempre se iba para allá y a, a jugar con ellos a ver televisión, en fin, se la pasaba allá y resulta que eh, Merlo Merlo le dijeron, a él le dijeron mira, en la, en la reserva el equipo iba muy mal y a Merlo le dijeron, en la reserva hay un jugador que es goleador. ¿Cómo va a ser? Sí, es goleador. ¿verdad? ¿Pero dónde está? Entonces lo empezaron a llamar por todos lados. No lo encontraban. hasta que, porque cuando él sale de la pensión tiene que dejar un número telefónico. ¿Dónde va a estar? Sí. Entonces lo llamaron y, y lo, le, lo contactaron y le dijeron que tenía que irse a concentrar, pero él no había jugado porque tenía los dedos llenos de sangre. Cuando le dijeron que tenía que concentrar, agarró su maletín y se fue para allá. Así con los dedos llenos de sangre, imagínate. Entonces, cuando, cuando está concentrado, Merlo le pregunta le pregunta que, que cómo se sentía para jugar 20 minutos. Entonces le digo, no, yo estoy para jugar todo el partido, pero así con los dedos todo lleno de sangre, imagínate. Entonces él me cuenta, después me contó de que él corría, cada vez que corría le dolían los, los dedos pero él dijo, no, esta es la oportunidad que se me presentó y esta no la desperdicio y, y así fue como sucedió jugó con eso, con los dedos llenos de sangre
0: y terminó el partido hizo dos goles ese día Sí, ese día es bastante emotivo recordando esos dos goles de, de debut con, con varias historias que, que hemos podido ver por la televisión eh, Ramel bueno eh, otra pregunta por acá de eh, Gina eh, nos pregunta que qué consejo eh, le darías a, a un chico de 11 años que está con ese sueño de ser futbolista profesional. Bueno, que tiene que sacrificarse mucho: ¿no?
1: sacrificarse, seguir muy ordenado, cumplir con, la, con, 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 con el colegio, saber distribuir el tiempo, porque es que, es que los niños de ahora en día eh, a veces. Quieren ser profesionales, pero no se quieren entrenar bien. Son perezosos. Y resulta que, entonces, no, eh, ni, ni rinden en el fútbol, ni rinden en el, en, el, en el colegio. Porque no saben distribuir el tiempo. Ellos dicen que no tienen tiempo, sino lo que pasa es que pierden mucho tiempo. Ellos tienen que ser muy ordenados, muy disciplinados. Ellos tienen entrenamiento, salen del colegio a las 2, 3 de la tarde y tienen que salir corriendo para su entrenamiento pero no lo hacen porque tienen tarea, porque después eh, que llegan tarde a la casa entonces tienen que acostarse temprano y la pereza, entonces la pereza no lo deja. Ellos, para jugar fútbol profesional eh, no es fácil, hay que sacrificarse, hay que tener, mucho, eh, hay, hay que tener eh, eh, mucha perseverancia, eh, saber, saber distribuir el tiempo para estudiar y para ir a los entrenamientos porque hay, hay muchachos de que son muy perezosos, ellos quieren las cosas muy, muy de papayita, como decimos nosotros, eh, todo de bandeja, y las cosas no son así. Ellos, ellos quieren que les faciliten todo, y no, eh, eh, si el entrenamiento es a tal hora, no, ellos no quieren esa hora, quieren, quieren más tarde, entonces son perezosos para hacer las tareas, para entrenar, y no, si quieren llegar y ser alguien en la vida tienen que sacrificarse y, y, y ellos solo eh, de su cuenta tienen que entrenarse por aparte y estar constantemente mentalizado de que, de que van a jugar fútbol profesional. Pero como le dije, tienen que esforzarse y, y mentalizarse para salir adelante.
0: Claro, eh, nos pregunta María Isabel, volviendo a retomar ese debut de Falcao, ¿cuál fue esa sensación ya como padre eh, que, que tuviste cuando ya marcó los dos goles?
1: Bueno, mira, uno como padre siempre quiere lo mejor para sus hijos y, y cuando uno eh, eh, observa que su, sus hijos eh, están adquiriendo lo que uno anhela, o sea que se, se están consolidando que las cosas le están saliendo bien que está triunfando es una alegría muy inmensa para uno lo que pasa es que uno como padre tiene que saber asimilar, saber recibir todos esos elogios yo porque jugué fútbol profesional pero hay padres que no han jugado fútbol profesional y después que hacen las cosas eh, muy difíciles y se complican y empiezan a hacer cosas que no tienen que hacer o, o, o cambian su, su comportamiento, su forma de actuar eh, no, tiene que ser la misma persona, eh, saber recibir los triunfos. Así como recibe los triunfos, tiene que saber recibir cuando las cosas no salen, cuando se pierde un partido, cuando, cuando se enferma el, el, el jugador, cuando pierden los partidos. En fin, tiene que ser la misma persona
0: cuando gane o cuando pierde. Bueno, muchísimas gracias a las personas que están preguntando. Saludos también por acá. John Quintero nos saluda desde Dinamarca. Ramel, bueno, ¿qué, qué, ¿qué aspectos fueron importantes también ya luego cuando él ya se consolida en River? ¿Cómo apoyas también como padre ese, ese, esa parte de consolidarse ya como futbolista profesional?
1: Bueno, mira, él tuvo la fortuna de, de empezar su carrera en River para llegar a Europa, ¿no? Y en River es un equipo grande, es un equipo que... Eh, tiene muchas cosas eh, tiene todo cuando llegó allá eh, los, los muchachos tienen psicólogo eh, tienen un colegio en la, en la, tienen el colegio ahí mismo en la concentración <coughs> a ellos le enseñan muchas cosas cómo hablar, cuándo hablar cuándo se puede hablar, cuándo no se puede hablar cómo debe dirigirse al público cómo, cómo debe dirigirse a las personas eh, cuál es su comportamiento en fin en, 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 en Argentina aprendió muchas cosas que al llegar a Europa se le facilitó mucho y ya llevaba la educación de cómo, cómo tiene que ser una persona para poder triunfar, para poder vivir con esa fama. Entonces ya él tenía conocimiento de eso y, y eso le ayudó muchísimo. Aparte, aparte ya llevaba la
0: educación de la casa que es muy importante, ¿no? Claro. Eh, bueno, nos pregunta por acá también John Quintero desde Dinamarca. Eh, ¿Cuál gol de Falcao le ha sido más emocionante para, para usted como padre? ¿Cuál, ¿Cuál cree que ha sido el más bonito? ¿El gol más bonito que más recuerda? Bueno, hay muchos.
1: Eh, los dos primeros goles contra Independiente que fueron sus inicios. Después un gol muy importante que hizo contra... Un equipo brasilero, eh, Botafogo me parece que eres, Botafogo, ajá. donde necesitaban ganar por cuatro goles porque eh, iban perdiendo 2-0, entonces tenían que hacer cuatro goles. <coughs> en el último minuto tiraron un centro, Ortega centró entró y él hizo el cuarto gol de cabeza. Eso es un gol impresionante, me acuerdo yo que yo estaba en el, en el Monumental, estaba con mis hijas, una de mis hijas estaba llorando porque estaban eliminando a, a River. La gente, la gente prácticamente se fue del estadio, estaba vacío el estadio. Y eso fue una locura, eso fue una locura porque cuando hizo el cuarto gol la gente iba saliendo, se regresó la gente nuevamente y volvió a llenar el estadio. Volvió a llenar el estadio. Eso fue un momento muy lindo, muy, que siempre me acuerdo. Otro gol importante fue en Irlanda cuando estábamos viendo la final de la UEFA contra eh, el equipo L Lisboa, me parece que era un equipo Lisboa, no bueno, la final donde Falcao hizo el gol de cabeza que fue el título otro <coughs> otro gol muy importante fue el que vivía en Bucarest donde hizo dos goles, que prácticamente le dio el título a la UEFA también a, a Atlético de Madrid, y otros goles con la Selección Colombia que le hizo a Paraguay, impresionante, y ahora el último gol que le hizo a Chelsea en la, en la, en la Champions, estábamos en Londres, eh, donde estaba jugando Mónaco contra Chelsea, ese gol que le hizo eh, por encima al arquero, impresionante, en fin, son muchos goles eh, buenos que ha hecho Falcao, pero te nombro eso por encima, los lo que más me han
0: agradado. Claro, bueno, muchísimas gracias a John Quinteres de Dinamarca por, por su pregunta. Eh, nos pregunta por acá Andrés Muñoz: eh, si aparte del talento, también es necesario contar con el apoyo de algún empresario para llegar a ser futbolista profesional. Bueno, mira, cuando eh, un muchacho que llega
1: a, a, en la actualidad. Cuando un muchacho llega a River, lo primero que le pregunta es que si tiene empresario. Es lo primero que le pregunta. Entonces, es una obligación que ese muchacho debe tener un empresario para que la comunicación sea directa con los directivos y todo. Para que no tenga que el jugador estar hablando con los directivos porque se va a desgastar y va a perder tiempo <coughs> ir a hablar constantemente con el presidente del equipo que yo quiero esto. Entonces, el empresario es muy importante porque... El, le evita esas cosas, es la comunicación directa con los directivos, eh, con, eh, con la cuestión de publicidad, en fin, es muy, es muy importante porque es el nexo que necesita
0: el jugador con cualquier otra persona. Claro, ¿y cuáles serían esas buenas labores además de la publicidad y, la, y de la comunicación con las directivas que ese empresario eh, tendría con el jugador? Bueno, de conseguirle
1: contratos con las empresas, eh, patrocinios, eh, para, para ir a negociar sus su, su nuevos contratos. Eh, en fin, cosas por el estilo, ¿no? Que es donde está el empresario permanentemente eh, pendiente de todo eso.
0: Bueno, eh, Radamel, eh, sabemos que, que, que aún lideras si y tienes tu escuela de fútbol. Queremos saber si, si hay algún método eh, en particular, ¿qué usas con los muchachos y qué mensajes permanentemente les das a ellos? Bueno, yo, mira, yo, eh, principal, principalmente, a
1: mí me gusta que mis jugadores sean eh, muy puntuales, que sean cumplidos en el horario. Para mí eso es primordial. A mí una persona cuando me llega tarde una cita, eh, no me gusta. A mí me dicen... Eh, tenemos una cita a las 3 de la tarde a las 2 y cuarto, 2 y 20 estoy ahí a mí me gusta esperar pero que no me esperen es, para mí es importante la puntualidad de la persona que sea que sea muy una persona que eh, cuando dé la palabra la cumpla y que sea en ese sentido eh, muy sincero que, que siempre siempre eh, haga las cosas como tiene que hacerla y, y que se
0: comprometa, que se comprometa y que sepa qué es lo que quiere y para dónde va. Sabemos, digamos, que el fútbol formativo aún le hace falta mucho por desarrollarse en términos, eh, no solamente de quizás deportivos, sino también como de gestión. ¿Qué, qué retos ves para, para, para el fútbol formativo? Bueno, ahora
1: los niños de ahora en día... Tienen una ventaja, tienen todo. Tienen balones, tienen buenos profesores, tienen profesores preparados, tienen los instrumentos para trabajar, tienen buenas canchas. Lo que pasa es que lo hace falta más sacrificio de parte de los muchachos, más conciencia, más profesionalismo. Salen jugadores, pero por ejemplo en Santa Marta salíamos jugadores todos los días. Ahora sale uno cada cuatro años. Cada cinco años, si es que sale. Y así sucesivamente en el Valle, en Antioquia, en varias ciudades importantes del país. Hace falta más compromiso, porque ahora los niños hay que llevarlo, hay que traerlo. Ahora los niños no, no quieren caminar. Nosotros caminábamos una hora para llegar a una cancha de fútbol. Ahora hay que llevarlo, hay que traerlo. Hay que darle gaitore. Hay que darle esto, hay que conseguir los guayos de fútbol. Yo me acuerdo que en mi escuela de fútbol tengo varios muchachos que me dicen, profe, no tengo, no tengo zapatos de fútbol, no puedo ir al partido. <coughs> Pero no son capaces de gestionar con uno o varias personas, varios compañeros que les presten un par de zapatos, sino que uno tiene que llevar los zapatos. Entonces son cosas de ese estilo que donde los muchachos son, eh, son muy atenidos, son muy atendidos quieren que todo se lo den de bandeja de plata.
0: Y, y desde la perspectiva de, de, de entrenadores o, o ya como directivo de, de un club formativo de fútbol, ¿qué retos hay por, por superar, Ramón? Bueno,
1: muchas cosas, ¿no? Porque hay tantas escuelas de fútbol que ahora, ahora no hay canchas para entrenar, ahora todas son sintéticas. Y entonces las canchas de fútbol ahora eh, la, eh, cobran, las canchas sintéticas cobran sí, todos los, los, los clubes eh, tienen que pagar las canchas sintéticas. Hay clubes, por ejemplo, que, que tienen muy poco recurso o lo hacen por amor. Sí, el caso de, 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 de mi club, por ejemplo, yo, yo recibo muchachos de toda clase, entonces uno a veces tiene que ayudar a esa persona y, y sacar recursos de los bolsillos de uno, ¿no? Entonces, a veces es muy costoso para pagar una cancha sintética.
0: Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le darías a esos entrenadores que nos están viendo en este momento, esos formadores y forjadores de, de futbolistas? No, que
1: sean muy profesionales que, que apliquen lo que ellos estudian, pero que sean cumplidores de sus deberes, que siempre y cuando vayan a hacer una, una, una jornada de trabajo, lleguen con tiempo, preparen su trabajo, lleven sus su trabajos ya organizados, eh, en, en su cuaderno que no improvisen y que sean profesionales en todo el sentido de la palabra ¿no? más que todo y, y, y que sean
0: muy respetuosos con sus alumnos y, y se hagan respetar también ¿no? ¿Qué, ¿Qué crees que le sobra o que le falta al fútbol colombiano para ser más competitivo en, en, otro, en todos los niveles?
1: bueno tener conciencia no tener conciencia y mentalizarse cuando se va a una a una competición de ese tipo nosotros ahora en el mundial tuvimos para pasar a la otra ronda desafortunadamente ya todos sabemos lo que se presentó eh, los penaltis nos sacaron los penaltis son a veces suerte a veces a veces se cobran mal a veces se cobran bien desafortunadamente votamos eh, dos penaltis y quedamos por fuera pero pero yo digo que Colombia está a un paso de, de ir a disputar título ¿sí? De pronto falta, faltan ciertas cosas, un poquito más de mentalidad, un poquito de más, eh, eh, más ¿cómo te diré? ¿Cómo es la palabra? Un poquitico más de eh, un poquitico más de eh, concientizarse que sí podemos, ¿no? Que sí podemos y un poquito más, y luchar un poquito más, y las cosas con el tiempo nos van a salir, y yo creo que estamos próximos a, a, a cumplir con ese sueño
0: de ir a disputar un título en un mundial. Claro, bueno, muchísimas gracias a ella, John Quintero por, por la pregunta. Eh, bueno, Radamel, eh, estamos terminando, y, y quisiéramos también preguntarte, tú como padre, ¿qué, qué consejo le das a esos padres están apoyando a los futbolistas que se están formando y soñando con ser profesionales y también a esos que quizás no apoyan a sus hijos para, para ser futbolistas profesionales Bueno, que a veces
1: a veces los apoyan pero todos no van a jugar fútbol profesional, para jugar fútbol profesional hay que tener, aparte de jugar bien de ser buen compañero de ser, de ser educado eh, de ser persona, hay que tener mucha suerte, caerle bien a los directivos, que le bien a los entrenadores, que le bien a la hinchada. Eh, influyen muchos factores para jugar fútbol profesional, ¿no? Hay que contar con suerte, un poquito de suerte también. Y en fin, eh, lo, que los padres estén mentalizados que todos no van a jugar fútbol profesional.
0: Claro, es, es muy, muy cierto, muy cierto eso. Y además también importante mencionar que a veces no, el, el talento no es suficiente, hace falta... Justo también esa formación que, que impartiste con Falcao también para que sea un profesional fuera de la cancha
1: No, sí, todo eso hace parte del, de la formación del jugador. Sí, todo eso hace parte, pero a veces hay padres que se llevan a desilusión de que no pueden ver eh, cumplido los sueños de que su hijo juegue fútbol profesional. Entonces, una desilusión y es la esperanza de los unos como padre y es una lástima no porque uno siempre quiere que sus hijos cumplan los sueños y si todos no, no no logran cumplir esos sueños
0: claro eh, nos pregunta Andrés Muñoz qué le falta al jugador bogotano para para poder cumplir el sueño de ser jugador profesional de fútbol y llegar también a una selección Colombia mira
1: eh, yo estuve en dos selecciones en Bogotá el jugador bogotano es muy buen jugador, técnicamente muy, muy bien dotado, técnicamente es impresionante. Eh, yo tuve, en Santa Fe tuve a, a Pachequito, Pachequito eh, y tuve a Marco Tulo López, dos jugadores muy, muy talentosos, sí, muy buenos jugadores, eh, pero desafortunadamente a veces el jugador bogotano eh, cambia su, su comportamiento su forma de pensar cuando juega bien el partido entonces ya se cree que es figura que es crack eh, me estoy refiriendo en general no, no en, en personas específicas claro. te estoy diciendo que eh, Miguel López Pacheco era un extraordinario jugador y Marco tulio López, extraordinario jugador no tuvieron la suerte pero eran extraordinarios jugadores eran parecidos al maestro Cañón que es lo mejor que he podido ver yo en el fútbol bogotano, un jugador que esas condiciones an, a nadie más se le he visto, pero tenían las condiciones, no tuvieron suerte esos dos muchachos para llegar al fútbol profesional. Pero, entonces, eh, un poquito de temperamento, aparte de, de jugar bien, hay que meterle temperamento, ganas, y sacrificarse mucho. De pronto el jugador bogotano es muy cómodo, eh, la familia es muy cómoda y tiene todo y le da todo a, lo, a los hijos. Y eso a veces es contraproducente para que eh, se mentalice el jugador y, y, y se comprometa más. ¿sí? Un muchacho, al tenerlo todo, eh, como que se relaja. Entonces, no lucha para, para alcanzar eh, la meta, para alcanzar
0: los logros que, que, que desean. Claro. Eh, Radamel, otra pregunta. John Quintero, desde Dinamarca. Eh, Radamel, ¿cree que los clubes profesionales en Colombia gestionan bien la formación de los niños y de los jóvenes? Algunos equipos no lo
1: hacen bien. Algunos equipos, eh, ¿qué es lo que están haciendo? Eh, reciben los jugadores, los amigos de los amigos. Eso es conocido. Es lo mismo que a veces sucede en la formación de las selecciones de Bogotá. No, no, no seleccionan a los mejores jugadores. A las, eh, eh, seleccionan a las amistades o a los, a los jugadores que son amigos de los amigos de los entrenadores yo he visto que en Santa Fe y Millonarios en la equidad se han perdido jugadores en cantidad, llegan muchos jugadores buenos pero a lo mejor no saben escoger bien a los jugadores lo cogen por compadre, lo, lo eligen, lo seleccionan por comparazo, por las amistades y a veces no son, no son
0: muy honestos al seleccionar a los jugadores. Bueno, eh, Radamel, pues estamos llegando ya al final. Queremos agradecer tiempo. Queremos agradecerte también por formar ese, ese, ese gran ser humano, esa gran persona, ese gran ejemplo para el país y para el mundo.
1: No, no, no. Gracias a ustedes y siempre es la orden. Y siempre me pueden llamar si me van a encontrar
0: acá. Muchas gracias y saludos. Hola, querido growder, atleta, emprendedor. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si te gustó y encontraste valioso este contenido, comparte con alguien más esta conversación y ayúdame a difundir este mensaje de inspiración, transformación y crecimiento. Si este podcast te pareció especial, escríbele también un mensaje de gratitud o de buena energía al increíble Falcao. Pásate también por nuestras redes sociales, arroba TheMVPLegacyShow.com y déjanos tus apreciaciones, comentarios o reviews sobre este podcast. Mi nombre es Andy y me encantó acompañarte en este episodio. No sobra decir que estaré encantado de detonar contigo conversaciones de crecimiento como growder, atleta o emprendedor. Así que podrás encontrarme en mis redes sociales como andygrowth 1 andygrowth 1 y allí estaré para servirte. Con esto dicho, no olvides que el éxito es crecimiento, la felicidad, gratitud... Y construir y ayudar es el legado, gracias por acompañarme en este episodio, te deseo unos días, meses y años de puro crecimiento, nos vemos en el próximo episodio, te mando un grandísimo abrazo, chao chao